0: Es ist so schön, mit euch heute Morgen Gottesdienst zu feiern und miteinander zu singen, so groß ist der Herr. Das ähm, macht mein Herz groß und ich ho hoffe, dass es auch euer Herz groß gemacht hat. Als Paulus in Korinth war, da hatte er einen Traum. Da sagte Gott zu ihm, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und ähm, mir ging es in den letzten Jahren oft so, dass ich dieses, dieses Wort ganz persönlich für mich und für uns gehört habe, dass Gott sagt, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt, in diesem Stuttgart. Und es ist so schön, einen Teil dieses großen Volkes jetzt tatsächlich zu sehen, nicht nur die Stimme Gottes zu hören, ich habe ein großes Volk, sondern zu sehen, hey, es ist wirklich wahr, es ist ein großes Volk Gottes in der Stadt. Und was noch schöner ist, also es ist super, dass ihr da seid, aber was noch schöner ist, dass es über 100 Gottesdienste gibt in dieser Stadt, die jetzt gerade gefeiert werden und die nicht da sind. Also das ist schade, dass die nicht da sind, aber dass es so viele Gottesdienste gibt und dass da auch noch viele sitzen und wahrscheinlich viel mehr als wir sind, das macht mein Herz froh. Und Lass uns einen kurzen Moment innehalten und für die anderen beten, die jetzt Gottesdienst feiern oder im Lauf des Tages, die nicht mit hier sein können, dass wir sie segnen und dass wir sie innerlich in unsere Gemeinschaft mit einbeziehen. Jesus, danke, dass es wahr ist, dass du ein großes Volk in dieser Stadt hast. Und wir segnen die Geschwister in den anderen Kirchen und Gemeinden auf welche Sprache auch immer sie jetzt Gottesdienst feiern, wir segnen sie, bitten dich, dass du sie ansprichst durch dein Wort und wir bitten dich, dass du uns gemeinsam immer wieder aufs Neue verbindest als dein Volk in unserer Stadt Stuttgart. Amen. Wenn ich an unsere Stadt denke, dann denke ich natürlich ab und zu auch mal an die große Vergangenheit. Stuttgart ist ja eine ganz wichtige Stadt. Ich glaube, die laola welle wurde hier erfunden. Das ist sicherlich eine der ganz großen Erfindungen. Aber es gibt auch ein paar andere Dinge. Immer wenn ich in meinem Schreibtisch sitze ähm, und mir Gedanken mache über Stuttgart, fällt mir dieses Buch in die Augen, das da gleich da hinten erscheint. Eine Biblia Hebraica Stuttgartensia. Die hebräische Bibel, an der Generationen von Theologen hebräisch haben lernen müssen, ist in Stuttgart gedruckt worden und in alle Welt versandt worden. Und dazu nicht nur hebräische Bibeln, die kein Mensch verstehen kann, sondern auch englische, chinesische, koreanische, deutsche, französische und ich weiß nicht was, spanische Bibeln wurden von Stuttgart aus in die ganze Welt versandt. Stuttgart war die Stadt der Bibel wir könnten uns jetzt noch viele gedanken machen wo wir herkommen als stuttgarter und wo auch die geistlichen wurzeln unserer stadt liegen ich glaube dass stuttgart die stadt der bibel war hat was mit diesen tiefen geistlichen wurzeln dieser stadt zu tun und das schöne ist dass diese geistlichen wurzeln nicht abgeschnitten sind wenn ich durch die stadt laufe, man sieht so vieles was an diese vergangenheit erinnert da stehen die kirchen da sind so viele äh, gebäude und hinweise und man merkt diese Stadt, wo sie herkommt. Aber man merkt es nicht nur in Gebäuden, das wäre richtig schade, wenn man es nur in Gebäuden merken würde. Man merkt es auch an den Werten in dieser Stadt. Uns alle hat bewegt, was in Halle passiert ist. Und ich bin so dankbar, dass das in den letzten Jahren in Stuttgart nicht passiert ist und dass es auch gar nicht die Stimmung oder den Geist oder sowas dafür gibt. Wir sind, wir sind eine Stadt, in der Fremde und andere willkommen sind. Ich muss sagen, ich habe mich so gefreut, als diese ganze Flüchtlingswelle kam. Und überall gab es Proteste. Und wisst ihr, was, was ihr Stuttgarter gemacht habt? Ihr habt gesagt, hey, lasst uns diese Menschen annehmen und ihnen helfen, dass sie Heimat finden und dass sie zu Hause finden. Und ich muss sagen, da hat man sie gesehen, die Werte unserer Stadt. Danke an euch, die ihr dazu auch mit beigetragen habt. Da war ein zaghaf zaghafter Versuch für Applaus, der ist jetzt angebracht. Es ist schön, dass diese alten Werte mitten in dieser, ich sag mal, kleinen Großstadt im Südwesten Deutschlands immer noch präsent sind. Aber ich weiß nicht, ich, ich sehne mich nach mehr ich sehne mich, dass diese alten Werte irgendwie neu werden, dass sie in die Gegenwart kommen. Ich sehne mich danach, dass das Evangelium in unsere Stadt kommt. Und damit meine ich jetzt nicht, dass die Frommen an die Macht kommen. Das ist besser nicht, weil ich glaube, wir Frommen, wir können ziemlich viel, aber immer dann, wenn die Frommen an die Macht kommen, dann geht es meistens irgendwie komisch und es wird eng und so. Darum geht es mir gar nicht. Es geht uns nicht darum, sondern es geht uns darum, dass das Evangelium in die Straßen kommt. Und was bedeutet es, wenn das Evangelium in die Straßen kommt? Wenn das Evangelium in die Straßen kommt, dann wird die Stadt verändert. Auf einmal ist da Freiheit, auf einmal ist da Leben, auf einmal ist da Lebendigkeit. Sorry. Menschen werden frei von ihren inneren und äußeren Zwängen. Menschen werden frei, um sich für andere zu öffnen. Es gibt auch in unserer schönen Stadt sehr dunkle Orte. Es gibt Orte wo man weiß, da geht man nachts am besten nicht hin. Es gibt die einsamen Stellen und die Häuser und die Wohnungen, in denen Menschen sind voller Traurigkeit und Schmerz. Ich wünsche mir, dass das Evangelium Hoffnung hineinbringt an diese Orte. Ich wünsche mir, dass Vergebung und Heilung geschieht in den vielen zerbrochenen Beziehungen, die es auch in unserer Stadt gibt. Ich selber bin in der Grundschule tätig und ich höre das und sehe da vieles von dem, was mir begegnet bei den Schülerinnen und Schülern. Und ich wünsche mir, dass die Freude des Glaubens und die Freude am Evangelium auch unsere etwas schwäbisch-maulfaule Stadt in Bewegung bringt und das Herz erwärmt. Das Evangelium, das ist meine Sehnsucht. Das Evangelium soll leuchten, soll durch die Straßen gehen, soll uns prägen, soll ganz viele verschiedene Ausdrücke in dieser Stadt finden. Meine große Sehnsucht und ich glaube, dass viele von euch diese Sehnsucht teilen. Stuttgart, die Stadt des Evangeliums. Und wenn wir sagen, ja, das wollen wir, dann, dann packen wir ja irgendwie so ein Riesenprojekt an. 600.000 Leute wohnen hier. Ich weiß nicht, wie viele jeden Tag in die Stadt reinfahren. Vielleicht auch noch mal 200.000, 300.000. Wenn wir wollen, dass diese Stadt eine Stadt des Evangeliums ist, dann steht ein Riesenprojekt vor uns. Und wenn wir es angehen wollen, wer könnte dann Vorbild sein aus der Bibel? Mit Städten zu tun hatte Simson. Aber ob der so ein Vorbild ist, weiß ich nicht. Am Schluss hat er die Stadt eingerissen ähm, und kam selbst ums Leben. Lassen wir lieber das Vorbild von Simson. Da fällt einem ja immer noch der König David ein, ist ja auch ein großes Vorbild. Der hat den riesen Goliath hat er besiegt. Allerdings das Problem war, der Goliath war am Schluss tot. ist nicht das Ziel, das wir mit unserer Stadt haben. Ganz im Gegenteil, wir wollen sie ja zum Leben bringen. Man könnte an Jona denken, aber wisst ihr was, Jona, er hasste eigentlich Niniveh. Ich hasse Stuttgart nicht, ganz im Gegenteil. Also auch ein schlechtes Vorbild. Man könnte an Nehemia denken, ja, das passt, der liebt seine Stadt, aber der hatte ja nur ein Bauprojekt vor. Ich glaube, es ist einfacher, um Stuttgart eine Mauer bauen, obwohl du das durchs Baurechtsamt kriegt weiß ich auch nicht, aber egal, ich glaube, dass es trotzdem einfacher ist, als das Evangelium in die Stadt zu bringen. Weil bauen kann man. Viele von euch können das. Schwaben, ja, Häuslebauer, Mauernbauer, können mir alles super. Aber das Evangelium in die Stadt bringen, das können wir nicht. Das ist eine Sache zwischen uns und dem Heiligen Geist. Und dann fiel mir eine, nach der Reihe der Männer, eine Frau ein, die vor einer ganz ähnlich großen Aufgabe stand und ich finde, von der wir so viel lernen können. Und je mehr ich mich mit ihr beschäftigt habe, desto mehr habe ich sie lieb gewonnen. Die Königin Esther. Eine ganz einfache Frau, die war nicht dazu bestimmt, eigentlich Königin zu werden. Und plötzlich wurde sie Königin. Sie wurde verhaftet, in den Palast gebracht. Ihr kennt die Geschichte. Der König hat sie gesehen für eine Nacht war er mit ihr zusammen und hat sie zu seiner Königin gemacht. Eine Geschichte, die man nicht machen kann, die sich ereignet, die Gott schenkt. Und dann eines Tages kam ihr Onkel Mordechai zu ihr und sagte: Esther, da gibt es einen großen Plan, dass alle Juden in dem ganzen Land an einem Tag getötet werden sollen. Okay, und Mordechai sagte, und du, du bist jetzt ein Zug. Und ich habe gemerkt, diese Spannung hat ganz viel zu tun mit der Spannung, in der wir stehen. Natürlich nicht, dass jetzt alle Christen getötet werden sollen und so weiter. Das, darum geht es nicht, das ist nicht die Ebene. Aber zu merken, ich habe ein großes Projekt und ich kann es eigentlich nicht. Das ist die Situation, in der Esther stand. Und ich merke, das passt zu mir und zu dir, zu uns. Und der Mordicher hat gesagt, könnte es nicht sein, dass du Königin geworden bist, um in diesem Moment jetzt an deiner Stelle, an deinem Ort den Schalter umzulegen, die eine Weiche zu stellen, das eine zu tun, was Veränderung nach sich zieht. Könnte es nicht sein dass du deswegen in dieser Straße und in diesem Haus wohnst, weil da eine Nachbarin ist oder ein Nachbar, der dich braucht? Könnte es nicht sein, dass du deswegen an dieser Schule Lehrerin bist, weil du für diese Kinder gesandt bist und sie dich brauchen und du von Gott her in dieser Klasse den Unterschied machst, die eine Weiche stellst? Könnte es nicht sein, dass du deswegen... Im Krankenhaus arbeitest, in der Stadtverwaltung, mit Kindern im Kindergarten, wo auch immer, könnte es nicht sein, dass Gott dich an diese Stelle gestellt hat. Absichtlich, geplant, damit du so wie Esther die eine Weiche stellst. Vielleicht nicht wie sie für das ganze Königreich, vielleicht nur für ein Leben. Aber wer weiß, was aus diesem einen Leben werden kann. Denn eine Weiche stellt im Endeffekt viele, viele, viele Weichen in der Zukunft. Und Esther, sie hat diese Berufung angenommen. Sie hat gesagt, ja, ja, dazu bin ich Königin geworden. Und ich wünsche mir, dass du dass ich, dass wir gemeinsam unsere Berufung an unserer Stelle, in unserem Wohnort, in unserem Beruf, in unserem Alltag annehmen und sagen, ja, Jesus, ich bin hier, weil du mich hierhergestellt hast. Als Esther diese Berufung angenommen hat, hat sie gesagt, der König hat mich schon lange nicht mehr zu sich gerufen. Vielleicht bin ich ja eigentlich gar keine Königin mehr. Also ich bin es vielleicht noch formal, aber nicht wirklich. Ich bin für den König nicht mehr wichtig. Ich bin nur noch so eine Schaufensterpuppe. Jemand, der irgendwie König ist, aber in Wahrheit doch nicht. Aber als sie ihre Berufung angenommen hat, hat sie auch ihre Identität nochmal neu angenommen. Ich bin Königin. Und ich handle jetzt als Königin. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir Christen genau an der gleichen Stelle stehen. Du bist ein Königskind. Du bist Königin und König. Von Jesus, dem großen König und Bruder, gekrönt. Und vom Vater angenommen und eingesetzt in einen königlichen Dienst. Das ist deine, das ist meine, das ist unsere Identität. Und manchmal geht es uns wahrscheinlich so wie dieser Esther, dass wir sagen, naja, aber ob das wirklich stimmt, glaube ich nicht. Es fühlt sich so an, dass ich das formal zwar bin und das glaube ich irgendwie auch, weil mir das die anderen irgendwie sagen, aber dann gibt es wieder andere, die behandeln mich so, nicht so wie eine Königin oder wie ein König. Deswegen bin ich es nicht. Und wir lassen uns unsere Identität nehmen. Aber Esther, in dem Moment, als sie in seine Berufung in ihre Berufung eingetreten ist, als sie gesagt hat, ja, ja, Gott hat mich hierhergestellt, da hat sie diese Identität als Königin wieder neu angenommen. Und ich möchte dich ermutigen, nimm deine Identität als König und Priester in deinem Alltag an. Du bist das. Und du bist es nicht nur, weil irgendjemand in der Bibel große Worte für kleine Leute gefunden hat, sondern du bist das, weil Gott dich dazu gemacht hat. Und weil er dich eingesetzt hat. Wenn du vielleicht mitten in deinem Alltag bist, in der S-Bahn sitzt und gegenüber dir irgendwelche Menschen dich blöd angucken oder so, dann atme mal durch und mach dir bewusst, ich bin hier als Königin und König, um meinem Herrn zu dienen, um den Frieden ins Land zu bringen. Diese Identität hat Gott dir gegeben. Und mach dich nicht klein und denke nicht klein von dir. Nimm deine Identität in deinem Alltag an. Und sag, ja, das bin ich. Und weil ich es bin, kann ich auch so handeln. Als Esther das alles gesehen hat, sie ihre Berufung annimmt, und sie wieder neu in ihre Identität als Königin eintritt, da merkt sie, dass sie das alles nicht aus eigener Kraft machen kann. Sie sagt zu Mordechai, geh und sag allen Leuten, dass sie für mich beten. Und sie hat gewusst, welche Kraft im Gebet liegt. Und wir werden nachher für ein paar Berufsgruppen auch, auch hier vorne beten. Und ich finde es so wichtig, dass wir immer wieder merken, wir leben vom Gebet. Und wenn du deine Berufung annimmst, wenn du deine Identität annimmst, dann darfst du wissen, ich bin nicht allein. Das große Volk Gottes in der Stadt betet für mich. Und auf der anderen Seite betet für die Stadt. Betet, bitte für die Stadt. Betet für die Geschwister in der Stadtverwaltung, bei der Polizei und in den Krankenhäusern. Betet für die Geschwister, die als Bauarbeiter arbeiten. Betet für die Geschwister, die in der Kunst sind. Betet für die Geschwister, die im Sport sind. Betet. Betet für diese Stadt. Denn Veränderung hat was mit Gebet zu tun. Die Königin Esther hat es erkannt. Spannend, dass es Könige gibt, die meinen, die Sache nicht allein hinzukriegen, sondern die sagen, ich brauche alle, die mich mittragen. Und so wollen wir sein, miteinander unterwegs, eins vereint. Berufung annehmen und zugleich wissen, die anderen stehen hinter mir und beten. Was für einen Segen. Und dann geht diese Esther los und sie sagt einen Satz, den finde ich so unglaublich. Komme ich um, so komme ich um. Ziemlich lapidar. Und ich habe so den Eindruck, hier kommt die Gelassenheit des Reiches Gottes zum Ausdruck. Ich gehe los, ich fange an und wenn es klappt, super und wenn es nicht klappt, da klappt es halt nicht. Was kann mir passieren als König und Königin? Verliere ich meine Identität, wenn es nicht klappt? Wenn die anderen über mich lachen, verliere ich meine Identität? Nein. Bin ich nicht mehr geliebt? Bin ich nicht mehr wichtig? Habe ich für dieses Universum keine Bedeutung mehr? Nein. Ich bleibe Königskind. Merkt ihr? Wenn ich Identität habe, habe ich Gelassenheit. Weil mein Tun, auch wenn es scheitert, nichts sagt über mein Sein und über meinen Wert. Scheitere ich, so scheitere ich. Lachen die anderen, so lachen sie. Blamiere ich mich, so oh blamiere ich mich. Mache ich es vielleicht falsch, sodass andere abgeschreckt werden von Gott? Ja, kann passieren. Manchmal, da sagt man, was will es gut meinen, will ein tolles Zeugnis geben, will irgendwas Gutes sagen über Gott. Und dann, kennt ihr das? Und dann läuft es so richtig blöd. Und dann denken die anderen, was muss das für ein Gott sein, wenn der solche Bodenpersonal hat? Ich kenne es, Wenn man ab und zu auf der Kanzel steht und predigt, hey, da, da, sorry, da macht man, naja, egal. Aber wisst ihr, keiner von euch muss die Welt retten. Gott sagt, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er hat den Plan. Und wenn ich scheitere, dann gibt es vielleicht den anderen, der es dann richtig macht und besser macht. Gott ist groß. Seine Wege sind weit seine Möglichkeiten sind unendlich. Vertrauen wir doch darauf. Und wenn du sagst, nee, aber, aber trotzdem, das ist so blöd, wenn es richtig daneben geht. Wenn, ich, wenn wir scheitern, ist er eigentlich ist die Geschichte Jesu eine Geschichte des Scheiterns. Am Ende seines Lebens stirbt er. Allein und verlassen. Summenstrich drunter, gescheitert. Kein Buch hinterlassen, kein Geld hinterlassen, kein Erbe hinterlassen, nichts. Den letzten Kittel haben sie ihm auch noch weggenommen. Gescheitert. Es ist die Kraft Gottes, die Todes lebendig macht. Es ist die Kraft Gottes, die aus unserer Schwachheit Segen macht. Es ist die Kraft Gottes, die aus meinem und eurem und unseren Scheitern Segen macht. Wir glauben an einen Gott, bei dem die Toten auferstehen und lebendig werden. So gesehen, wenn ihr scheitert, feiert das. Give me five. Jetzt kann Gott mit seiner Auferstehungskraft eingreifen und wir können feiern, was er unter uns tut. Gelassenheit des Reiches Gottes. Wenn es ich nicht mache, dann macht es andere. Und wenn ich dumm dastehe, macht nichts aus, es nimmt mir nicht meine Existenz und meine Identität. Und wenn es richtig daneben geht, dann feiern wir den Gott, der die Toten lebendig macht, der aus nichts etwas schafft, der alles kann, an den wir glauben. Gelassenheit des Reiches Gottes. Komm ich um, so komme ich halt um. Eine tolle Frau, diese Esther, findet ihr nicht? Also ich würde sie zum Kaffee einladen, ganz bestimmt. Sogar zu einem Cappuccino. Und sogar zu einem Großen. Diese Geschichte von Esther... Wir wollen, sie, wir wollen sie euch mitgeben und wir wollen euch so eine kleine Erinnerung an diese Esther-Geschichte mitgeben. So einen kleinen Magneten, der hat dieses Motiv da drauf. Ein Magnet deshalb, weil der überall anhaftet, also an Metall, äh, Plastik funktioniert nicht, aber an Metall, den kann man in seinen Alltag mitnehmen. Bei uns ist einer der wesentlichen zentralen Punkte unseres Alltags in der Familie der Kühlschrank in der Küche. Da kann man den hinpinnen. Oder woanders, wo im Alltag ihr auch immer seid, nehmt diesen Magneten mit und pinnt ihn dahin. Er soll euch erinnern. Er soll euch erinnern, dass ihr gesandt seid. Dass ihr berufen seid. Dass Jesus euch an diese Stelle in euren Alltag, in eure Situation hinein berufen und gesandt hat. Und nicht irgendjemand und nicht irgendwas und nicht die Pastoren und die Hauptamtlichen, die auch aber dich. Und wir haben ganz bewusst hier so eine Krone draufgedruckt. Ist vielleicht für manche Männer ein bisschen kitschig, gebe ich zu. Aber manchmal braucht man ja auch was ein bisschen Provozierendes, um weiterzukommen. Wir haben die Krone drauf gemacht, dass ihr euch immer wieder an eure Identität erinnert. Ihr seid Kinder Gottes, Königskinder, Könige und Königin. Und wir haben dazu geschrieben, gemeinsam für Stuttgart, dass wir uns erinnern, dass die anderen für uns beten. Wenn ich in meinem Alltag bin, dann bin ich nicht alleine, sondern dann steht die Gebetsmacht von paar tausend Leuten hinter mir. Die beten jetzt nicht vielleicht alle gleichzeitig, aber Gott kriegt es hin, glaubt mir das. Ja, wenn einer von euch am Montag betet und einer am Freitag, dann kann dieses Gebet am Mittwoch wirken. Gott kriegt es hin, definitiv. Und wir haben gemeinsam für Stuttgart dazu geschrieben, dass du auch weißt, die anderen gekrönten Häupter brauchen mein Gebet. Sie brauchen mich, weil wir eins sind, weil wir zusammengehören. Und wir sind miteinander unterwegs. Wir sind nicht Einzelkämpfer. Wir sind eine Gemeinschaft in der wir tun, füreinander beten und miteinander glauben. Und ich wünsche mir, dass wenn ihr diesen Magneten anschaut, dass ihr dann auch diesen Jesus seht. Diesen Jesus, der euch begleitet, der mit euch unterwegs ist. Dass ihr diesen Jesus seht, der von den Toten auferstanden ist und dessen Auferstehungsmacht nach wie vor in dieser Welt und in unserer Stadt wirkt und mächtig ist an den wir glauben. Und wir sehen auf diesen Jesus, der sich danach sehnt, den Menschen in dieser Stadt nahe zu kommen. Der sich danach sehnt, dass diese Stadt eine Stadt des Evangeliums wird. Eine Stadt der Hoffnung. Eine Stadt des Lichts. Eine Stadt der Freude. Und eine Stadt des Glaubens. Nehmt nachher diesen einen Magneten mit und erinnert euch an die Esther, an das Gesandtsein gemeinsam für Stuttgart und erinnert euch an diesen großen Gott, der mit uns geht, der die Toten auferweckt und der neues Leben hineingibt, auch in unsere Stadt. Und Jesus, wir danken dir, dass wir das alles, was wir jetzt gehört haben, nicht aus eigener Kraft machen müssen, sondern dass du es bist, der das in uns hervorbringt und wirkt. Dass du es bist, der uns anleitet, dass du es bist, der uns führt, dass du es bist, der uns beruft, dass du es bist, der uns ausrüstest, dass du es bist, der unser Scheitern erneuert, dass du es bist, der mit deiner Kraft in unserer Stadt wirkt und Dinge gestaltet und verändert. Ich möchte euch bitten, für einen Moment in der Stille zu bleiben und ganz bewusst diese Berufung und Identität und das Miteinander, das Gott uns gestellt hat, persönlich in deinem Leben anzunehmen.